0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Somos, uh, eu sou o Gustavo, hoje estou aqui com a Nath, Oi, gente. tudo bom Nath? Tudo bem? E hoje temos um convidado muito, muito especial, especial, nosso querido Guilherme Andrade, que é não só uh, músico do projeto Sola, que muita gente deve conhecer, mas é também pastor aqui na nossa igreja. Ah, que a gente vê aí todos os domingos, em outros, outros momentos. É, é muito bom tê-lo, muito bom estar aqui com você. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Gui. Obrigado, Nath. Obrigado, Gu. É uma alegria
1: estar aqui com vocês. E o pessoal fala muito do Sole, tá? Né? Porque a gente acaba tendo uma ação, assim, é, fora da igreja local. Mas... Uh... Vocês sabem, eu sou muito apegado à igreja local, eu gosto de sair, de viajar, de tocar, evidentemente. Mas eu gosto muito mais de estar aqui no domingo. Ah, que... eu, tenho, eu tenho
2: amigos de outras igrejas que eles falam: nossa, que inveja que vocês estão com o Projeto Solo na igreja. É.
0: Os caras, às vezes vão ter um show do Projeto Solo. Cara, eu escuto o Projeto Solo todo domingo. Eu <risos> tô cansado, é, né? Do domingo. Só não são as músicas do Projeto Solo todo domingo, né? mas, Ai, mas é. se a igreja é. tiver
1: Jesus, já tá bom demais. Viu? É, 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 é. Ó,
0: deixa eu te falar, eu não sei a dimensão que vocês têm, do quão vocês são é conhecidos, verdade. né? Eu não sei Sério? Que é. É. é, eu também acho que eu não, não é. a gente Outro não dia, tem... eu fui fui pra uma igre... outro dia, faz um tempo já antes da pandemia, e tipo, antes da pandemia, ou seja, são mais de dois anos, dois né? Anos, é. Então é um tempo que vocês já devem estar muito mais conhecidos. Mas eu tava numa igreja ah, em Jesuítas, uma cidade pequenininha lá do Paraná, interiorzão assim Caraca. do Paraná. Aí eu tava numa igreja presbiteriana e tá? tal, às vezes eles ah, vamos fazer um churrasco com um grupo de jovens, se você quiser, cola lá com a gente. Minha prima conhece uns um, algumas das pessoas que é, vai naquela igreja. Aí eu cheguei lá, eles che... chamam um visitante, ô, oh, põe uma playlist aí, não sei o <risos> que. Eu, visitante? Tipo, mano, põe vocês. E aí, coloquei, e uma das primeiras que tocou foi uma do Sola, né? Olha Nossa, aí. Nossa, que esses caras começaram a falar, não, eles que são muito bons <risos> e não sei o quê. Como eu queria conhecer esses caras, e eu fiquei assim. <risos> <risos> conheço esses caras, pô, sério? Sério, Ai, eles estão engraçado. todo domingo na minha igreja nossa e assim é um, um lugar que é um muito ovo bom. a é, cidade é um ovo a igreja é, então eu acho que
1: isso se deve muito ao lance da internet né é. Porque sim Porque antes os artistas ficavam circunscritos assim a as gravadoras então precisava dessa divulgação massiva para coisa acontecer e demorava às vezes uh, chegava é, para para chegar em lugares remotos às vezes demorava às vezes uhum. o artista já tinha lançado um disco há dois anos atrás uma população de uma região estava conhecendo depois de dois anos, né? Sim. Hoje é tudo muito assim. De é, até que era físico, né? Até chegar, é, até produziu o suficiente para mandar. muito doido. E, assim, eu não tenho dimensão real. É, às vezes eu ouvo umas histórias dessas a gente fica surpreso. Mas teve um episódio que foi, que foi engraçado, que foi curioso, na verdade. Que ali eu, 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 eu tive essa... essa essa consciência, eu falei assim, poxa, a coisa já foi para além do, uhum. do, dos limites assim que a gente que a gente acreditava ter, né? É, eu estava em Niterói, lá no Rio, e eu fui eu fui pregar numa igreja é, em outra cidade, mas o hotel era em Niterói, então a turma me deixou lá no hotel e aí era antes do culto assim o pessoal falou assim ó vou passar aqui seis horas para te pegar para te levar lá pro evento eu falei ah beleza cara quando deu cinco e meia assim mais ou menos eu falei assim poxa eu vou dar uma andadinha na praia e tal né para enfim e cara na hora que eu... aí eu fui sair numa ruinha, assim e tô ouvindo um som ouvindo um som ouvindo um som eu falei ué eu conheço essa música cara eu fui seguindo assim era uma igreja e aí a galera da igreja tava ensaiando é, isso aí é 53. Caraca, que, é. que legal. Aí é o que aconteceu? Eu entrei, assim, na igreja e aí assisti um pouquinho, assim. Aí veio, aí veio uns irmãos assim. Oh, seja bem-vindo Pouco, culto, vai começar daqui a pouco, <risos> se você quiser ficar, não sei o que. Eles não presentaram. É, não, não, não reconheceram. Não. Não precisam, né? é. O que também eu acho muito legal: Sim. conhecer a obra e também não ficar Sim. esse apego Sim, à imagem. E aí eu falei assim: "Não, não, eu só eu ouvi a música. Que música é essa, né?" Aí o cara falou: "Cara, essa música é do Projeto Sola, 53, né? que tem três, não sei o quê, tal." Tá? Aí eu falei assim: "Ah, cara, bonita essa música." Gostei. Obrigado, viu? Obrigado. E saí assim: "Quem quem compôs era... essa? Foi você <risos> ou eu, que compôs, Foi você que compôs?" É. Aí eu nem falei nada assim. Aí eu saí. Aí daí eu fiquei pensando, olha que coisa legal. Né? Não, muito
2: eu, eu conheci, eu comecei a ter contato com o Sol antes da, daqui, né, da Alfa. Eu fui no Vocari. Ah,
1: em, lá em, em Maringá, Maringá, Maringá.
2: E aí, não, não foi no ano que vocês foram tocar, mas lançaram um vídeo de vocês e no. O primeiro vídeo que vocês gravaram da.
1: Redenção? Redenção. Ah, ok. E aí
2: lançaram no vocário. Falei, nossa, que demais. Tava eu comecei a acompanhar. E quando eu descobri que, que você estava aqui, foi pra mim, tipo, mano, não é possível. Eu não sabia disso, não. Foi é, muito legal. Que
1: loucura. Foi muito legal. Não, e assim... Foi legal lá no vocário quando a gente tocou. Ai, você, você
0: deve se lembrar que eu, eu te conheci dando aula aqui na igreja, sim, né? Aula de música. Sim. E aí você 2000 aula... e 15, né? Isso, e você dava aula é. pro meu irmão. Eu só vinha Sim. trazer o meu irmão, deixava ele aí. Uhum. E aí, tipo, depois, às vezes, até cheguei a te dar carona uma vez ou outra. Carona pra você... me deixar no ponto é, de ônibus, é. né? Exato, porque não dava. Você mora, morava em onde Guaratinguetá, pô. Né? É 5 horas daqui, né? Não, não, não dava nem para dar carona, não né? Como dar carona para ele? Tipo, qual a chance de eu dar carona? Mas, e aí, naquela época, eu lembro que você mostrou o vídeo do Redenção. Aí eu falei, nossa, que da hora. Ele tem uma banda, não sei o uhum. que. E você falando pra mim assim, ah, mas eu não canto muito, não sei o <risos> quê. É. Ah, eu tava... Mais você <risos> foi. <anos risos> eu é. falo, que mentira. É. <risos> Picador. É. Mas, Gui, é uma coisa que a gente gosta muito de saber, além do Projeto Sola, a gente queria saber mais sobre Legal. você também. Então, Legal. se você quiser contar pra gente um pouco, é, não sei, você nasceu na igreja, cresceu é. num lar cristão... Cara, eu nasci no hospital, ah, não foi bom, na igreja, tá? ó. mas <risos> ó, a galera da técnica tá rindo ali. É.
1: Essa é a piada de tiozão, é, Olha, essa... eu me sinto com 70 você anos... <risos> Uh, então, é, sobre conversão, e, enfim... É, eu, eu, quando eu nasci, especificamente, os meus pais estavam passando por um processo de conversão. Minha mãe veio primeiro. Uhum. E, inclusive, a gente brinca lá em casa bastante, porque é, eu, eu fui um evangelista é, na barriga. Que eu que levei a mãe para a igreja. Porque olha que loucura. Ela engravidou... É, na época, ele, na, na vida pregressa é, antes de Cristo, eles engravidaram sem casar, né? sem uhum. se casar. Então, é, os meus avós, por parte de mãe, eram extremamente rigorosos. E minha mãe é, ela ficou com muito receio de contar para minha avó. É, e minha avó tinha recém-convertido. Aí a minha mãe pensou assim, poxa eu vou para a igreja, porque a minha avó tava naquele lance que o pessoal chama de primeiro amor. Ela queria levar toda a família para a igreja, falava de Jesus para todo mundo. E aí a minha, a, a minha mãe falou assim, poxa, eu vou agradar, né? Vou ah, na igreja, ela, vou vai na igreja ela vai ficar feliz comigo. Não vai não nem sei. lembrar do... É. E aí o que aconteceu? Aí a, a minha mãe não foi... Contou. Não, não contou. Tá. Aí minha mãe foi na igreja... Cara, eu estou expondo minha mãe aqui. <risos> <risos> assim, minha mãe foi na igreja... É... E ela falou assim, poxa, eu vou sentar na primeira fileira, assim, vou demonstrar interesse e tal. Mas, cara, do mundo e tal. E aí foi, sentou na primeira fileira e tal. E aí a, o pastor, ah, vou contar isso aqui na igreja presbiteriana, mas <risos> aconteceu. É verdade. Cara, o pastor, ele assim, era um homem muito espiritual, de muita oração. E ele tava orando, assim, no final do culto, e ele chegou e falou assim, no ouvido da minha mãe, assim. Falou assim, olha, fica tranquilo, que isso que tá acontecendo com você não é uma maldição, é uma bênção na sua vida. Nossa. Aí minha mãe, cara, começou a chorar, assim. Então, é doido, né? Porque ela foi naquela curiosidade de Zaqueu, e aí, enquanto ela achou que ela tava vendo Jesus, na verdade, Jesus já a conhecia. Jesus olhou pra ela e falou assim, vou ficar na sua casa hoje. Então, a Jesus encontrou minha mãe ali. Uhum. E, e aí, cara, minha mãe começou a, a chorar muito, a se reconhecer como pecadora e passar por um processo de conversão. E aí veio a segunda parte, que era contar para minha, minha avó. né? E quando ela contou, minha avó teve uma, uma, uma reação completamente diferente do, do que, que ela teria super... na, na, na vida passada dela. Minha avó foi super amorosa uhum. e tudo mais. E, e aí minha mãe começou a ir para a igreja, mas meu pai demorou ainda uns dois anos para ir. Ah. Então, quando minha família toda se converteu mesmo, eu tinha uns dois anos, mas a minha mãe ah, já estava indo, indo na igreja. Então, eu brinco que, que Deus usou minha vida para salvar minha mãe ainda na barriga, né? Então, a gente brinca com isso. Então, o que acontece? É, eu fui, assim, todas as memórias que eu tenho da minha vida já são na igreja, né? E o meu pai, ele teve uma ascensão assim ministerial muito rápida. Ele chegou na igreja como é, ele 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 foi convertido, passou um prazo assim de poucos anos, ele já assumiu liderança uhum. e aí já foi para seminário, já virou pastor e tudo e mais. Hoje ele é pastor. Missionário da Igreja Batista. Ele e mamãe já, sei lá, muitos anos de ministério, 30 e poucos, anos, 30 anos de ministério. Então, é... Não, não pode ser 30 anos, porque eu tenho 29, né? Mas <risos> fiz, sei lá, 25 anos de ministério, tá. uma coisa assim. É, a conta não bate. É, eu fiz, fiz você confusão. Tá,
2: você tá se envelhecendo.
1: É, cara, é... é mentalmente, eu já... Assim... É, a coluna já é de uns 75. Então, Entendi. por aí. Mas
0: está bem que eu, psicologicamente, pelo menos, tenho uns 82. Né? É. Eu também. Então, o aí... que
1: acontece, cara? É, eu... Desculpa, te cortei. Não, Mas... É... É, então, todas as minhas memórias já são na, na igreja. Né? O que não significa... Né? A pessoa fala, ah, você vem de berço de cristão. O que não significa é que eu era um salvo, de fato. né? Porque... É, todos nós precisamos passar por uma experiência de conversão. Né? Filho de crente, não, não é crente automaticamente. Uhum. É, muito embora nós somos da teologia da aliança, mas nós cremos que Deus encontra pessoalmente cada pessoa, né? é, cada indivíduo. E Isso aconteceu comigo, eu já tinha mais de 15 anos. Assim. É, eu lembro que eu estava é, ouvindo um sermão do Spurgeon em Isaías. É, Olhai para... Foi o primeiro foi o primeiro sermão que o Spurgeon pregou. Olhai para é, olhai para ele, serão salvos todos os povos. E o Spurgeon estava expondo o, o, o plano de salvação. E isso é doido também, né? Você pensar que um pastor que é de 1800 do século, e povo, do século 19 uhum. ainda pastoreia e ainda é usado por Deus. E muito, né? Porque muito, ele é uma das cara.
0: maiores referências que a gente tem até hoje. Sim. Não, e, e aí é interessante é que você ter
2: escutado, né? Tipo, você, você conhecia, quer dizer, gostava do Spurgeon, procurou? Como
1: que foi? É, ele? na verdade, assim, o meu pai sempre. O meu pai sempre. Ele, se, ele sempre fez. Ele, ele sempre envidou esforços para que a gente fosse erudito assim, tá, sabe? Então tá. sempre muniu a gente de livros uhum. e, e incentivo e tudo mais. Então desde muito novo eu já lia muito muita literatura boa, de teologia ah, boa que legal, assim. É. Legal. Desde pelo seu pai mesmo. É isso, desde cedo assim, seis, sete anos, eu já lia literatura boa. E o meu pai também tem um conhecimento bíblico muito grande assim. Uhum. Não tanto teológico, mas bíblico mesmo, assim, sabe? Muito grande. Assim. O manuseio da, da escritura dele é, é muito, muito rápido, muito ágil. Então, sei lá, fala um texto, aí pá, ele sabe onde está, tá é, é muito louco é. isso, né? E, então, ele sempre incentivou a gente nesse caminho. E, e eu lembro que aqui no Brasil, há, um, há uns anos atrás, uns bons anos atrás, teve uma galera que começou a traduzir Sermão do Spurgeon, é, tinha uns livros já em inglês de sermão, de sermão dele, mas tem um pessoal que começou a traduzir isso. Aí depois até tem um pessoal que fez áudio pra YouTube e tudo mais. Uhum. Mas eu lembro que tinha esses materiais assim traduzidos, que foi quando eu comecei a, a ler que e legal. a ouvir os sermões do Spurgeon. Cara, eu ouvi muito o sermão do Spurgeon.
2: Cara, Dois, né? É, porque é um adolescente, né? Ter esse... Feeling, né? Gostar disso, ir é. lá e ler, né? Um do Spurgeon que é super denso também, né?
0: É, é. O, o que eu tenho é aquele devocional do Spurgeon, eu já vi um monte de gente que tem, mas aquele devocional é muito bom, né? É. Que é, é aquele é manhã bom. e noite, é, é muito noite, bom né? mesmo. Eu acho que eu, é. assim, eu não fiz ele inteiro, porque provavelmente eu pulei vários dias, mas eu já rodei ele em dois uhum. anos seguidos, assim, é. eu repeti mais de uma vez. É muito, é muito, bom. muito
1: bom. Cara, o Spurgeon, é... Ele é assim, é um pregador, né? Sim. É um pregador, não tem como você esperar dele é um grande teólogo, assim. Uhum. Embora ele tenha um, é, um conhecimento bem amplo de teologia, mas tudo focado para pregação e devocional. Assim. Então, é um cara extremamente erudito, mas que usa essa erudição para piedade, sempre. Uhum. Né? Então, é um cara interessante. É um cara, é, eu diria, imprescindível para quem quer, quer começar assim, no ministério, pregação... Tem que passar por esse não tem jeito.
0: É o príncipe dos pregadores. E aí,
2: você né? é. escutou, você estava. Hum.
1: É, então, eu estava em casa, escutei e ali eu entendi o evangelho de fato, assim. Porque, embora a gente já tivesse o conhecimento religioso, A, a assim, história, né? É o, modus, a história. é, o modus operandi, assim, da, da religião e tal, sabia todos os ritos, todas as, as questões é, da nossa tradição batista mas eu não tinha entendido o aspecto jurídico da cruz de Cristo. Então, esse aspecto forense que Paulo trabalha muito nas, na, nas cartas em geral, mas sobretudo em romanos. Né? Uhum. Então, essa questão da justificação, da dupla imputação, eu não entendia essas questões. Então, quando falava assim, ah, Jesus morreu por mim, é, pra mim era uma expressão genérica, é, é, é muito oriunda uf. do amor de Deus. do Tipo assim, ah, Deus Isso. me amava, ele veio e morreu. Como se você...
0: Ah, fiz algo que era pra você. Exatamente, pra você. é, exatamente.
1: Como se ele tivesse feito algo por mim, assim. Como se é fosse uma, uma caridade, uma Uma bondade, coisa importante, assim. é, uma coisa importante. Mas eu não entendia muito o sacrifício de Cristo como substitutivo. Até entender essa questão da substituição. Ah, ele pagou... É, ele pagou o castigo uhum. mas é, sobretudo a dupla imputação assim a questão de você dos méritos de cristo atribuído a você e tal essas questões mais forenses assim eu não entendia não entendi. é, é, é porque é um dilema né como que deus ele é ele é justiça e justificador simultaneamente, uhum. então como que ele concomitantemente pode punir pecados, mas pode salvar, salvar pecadores, pecadores sem se transformar em injusto e o contraponto sem, também sem é, uhum. é verdadeiro, entendeu? Porque senão não seria Deus. Então é isso foi o Spurgeon que a me apresentou, entendeu? E aí Muito eu legal. identifico nesse período como a minha é, não como a minha conversão de fato assim, mas como o ápice da minha conversão. É, por que, que eu digo o ápice da, do, do meu processo de conversão? Tem muitos teólogos que, que dizem que a conversão ela precisa ser um ato, ela precisa ser um ato assim, imediato, que ele acontece é, e você sabe que ele aconteceu naquele, naquele momento, momento, naquele então. dia, é, pontualmente. Né? Alguns teólogos defendem essa ideia. Eu, pessoalmente, acredito que os processos de conversão eles são distintos. É, Atos 16 é um paradigma disso. Né? O que, que acontece quando, há, quando, quando Paulo chega na Macedônia? Primeiro, ele encontra uma mulher, chamada Lídia. Uhum. E essa mulher, ela, tá, ela, 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 negocia, ela é, é negociante de, de, de púrpura, né? ela está num, num local de oração do lado de um rio, e Paulo chega, apresenta o evangelho para ela, e ela crê. E Deus fala assim, ah, legal. E ela já era é, judaizante, né? Ela já era. É, ela já estava. Ela já era um prosélito, né? Ela uhum. era de Tiatira, é, tia se não me fala a memória, ou, sei, da Ásia. E ela já conhecia a fé é, hebraica, dos judeus. Dos judeus. Então é. ela já era convertida ao judaísmo. E aí Paulo chega e faz o um link com Jesus e diz que ela creu e tudo bem. Foi ela...
2: é bem natural, é. né? É,
1: natural, assim, um negócio que. Aí, beleza, Paulo continua na cidade durante algum tempo, e aí sempre que Paulo está indo para esse local de oração, porque aparentemente foi ali que ele plantou a igreja, é, tem uma menina que vai atrás dele e fica falando assim, olha, esse aqui é filho do Deus Altíssimo, olha, esse homem é filho do Deus Altíssimo, não sei o quê e tal. E ele fica incomodado com aquela moça, porque ele percebe que ela está possessa por um espírito de adivinhação, e ele expulsa esse espírito de adivinhação. Então ele liberta essa menina, né? É, por conta disso, é, ele é preso, porque as pessoas que é, se valiam do trabalho dela de adivinhação para obtenção de lucro, é. É, eles ficam extremamente irritados com isso e eles prendem pau. Aquela famosa história de que Paulo e Silas cantam à noite. e é cadeia. As cadeias. Uhum. É. E o que acontece? O, 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 o sujeito que é o carcereiro... Ele intenta contra a própria vida. Paulo diz assim: não, 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 não precisa se matar, estamos todos aqui. O que é um milagre, né? Um monte de, de preso não fugir, né? Sim. Porque não estava só Paulo e Silas. Então Paulo diz assim: oh, estamos todos aqui. E aí ele fala: por o que, que eu preciso para ser salvo? Ele fala: oh, crê e será salvo tu e a tua casa, e tua casa, né? E aí diz que ele creu. Então veja: o processo da conversão de uma foi só uma apresentação do evangelho e ela creu. A outra. Foi um negócio bem pentecostal, expulsou uhum. capeta, expulsou. uma doideira. E o outro, cara, olha só, um milagre, de fato, um extraordinário, que, que, que deu um terremoto, abriu uhum. as cadeias. Uhum. Então, assim, é, o processo de conversão de cada um é diferente. é diferente. O meu foi meio como de Lídia, assim, foi, foi suave, foi uma, foi uma, foi uma concepção... É, intelectual. Que legal. Foi quando eu entendi de você fato eu o Você ouviu o
0: que precisava pra é. virar uma chavinha esclarecida. Exatamente. Já tinha a ah.
2: base, né? Você já tinha toda a Exatamente. base. Exatamente. foi um... Ler aquilo, né? Ouvir aquilo que foi... o Que abriu a mente pra base que você já tinha, né?
0: Exatamente. Que Exatamente. É, e você já, já devia viver uma vida de igreja, normal? Então... É, o... É. A parte
1: prática, assim, a ortopraxia eu já tinha, sabe? Uhum. Já já Ia era pra igreja, todo, é, exatamente,
0: eu já era um, um, um religioso. Aí, aí depois voltando disso, Cristo. É, quando isso aconteceu, assim, mudou algo, foi daí que você falou, Muito. cara, eu quero Muito. Mudou tudo. Quero viver para isso, o que que É,
1: não, assim, a o desejo ministerial eu sempre tive, mas o que que mudou com a minha conversão de fato, mudou o o fundamento da realidade da minha fé. Porque é, as práticas religiosas que que compunham a minha existência elas partiam do pressuposto equivocado eu tinha a ideia de que assim eu preciso ser santo para que Deus me aceite eu preciso ser santo para não perder minha salvação é, então eu vivi uma teologia do medo sim sabe sempre medo sempre receio Deus para mim era distante Deus para mim era uma realidade que é, tava pronto para me punir a cada erro. Então, assim, eu vivia é, é, pesado, sabe? Uhum. E esse peso acabava sendo reproduzido em outras pessoas. Então, eu era um sujeito assim extremamente julgador, legalista. Pode isso, não pode aquilo. Uhum. Por que, que você está fazendo isso? Uhum. sabe E jogava esse peso para cima das pessoas também. E vivia uma dinâmica extremamente farisaica. Por quê? Porque é essa... essa... É, essa alavanca tava apoiada no lugar errado, uhum. né? Foi o filósofo grego que falou que me deu uma alavanca que eu posso mover o mundo, só depende de onde você coloca a alavanca, né? Uhum. Então, ela tava apoiada no lugar errado. Quando quando os meus olhos foram desvendados para a verdade, que aí essa alavanca foi colocada no lugar certo, então mudou o centro gravitacional da, da minha espiritualidade. Uhum. Aí a minha obediência, ela já não era mais por medo, a minha obediência agora passou a ser por amor, entendeu? Uhum. Então assim, eu amo Cristo, eu sou grato a Cristo. Uhum. E aí tudo que eu faço é uma reação ao que Ele fez, e não o contrário. Uhum. Não parte de mim, parte dEle. Então a minha confiança em Cristo tirou todo o peso, tirou todo o fardo, tirou todo aquele farisaísmo, uhum. tirou todo aquele legalismo. Uhum. Então um monte de coisa que eu tinha vontade já de fazer, e, e, e me privava por achar que eu seria mais amado por Deus se eu não fizesse, eu passei a fazer em gratidão a Deus... E viveu uma vida que os puritanos chamam de corandeu, né? Diante, cor de Deus, diante de Deus. Então, mudou completamente. assim. Então, eu já era evangélico, vamos dizer assim. Uhum. Mas eu ainda não era salvo é, completamente. Por isso que eu falo desse processo, assim, né? Faltava essa chave. Eu, então, isso mudou muito. Eu
2: imagino também que quando você tá nesse processo, né? Tipo, o encarar as, as dificuldades e as diversidades também é difícil. Porque antes encara como tô recebendo um castigo, né? Uhum. Tô, tipo, passando por as dificuldade Deus tá me castigando e tudo mais. O, o, e aí, essa mudança, né? É muito importante, né?
1: É, porque você começa a ver o sofrimento como um presente. Isso. Não como um castigo. Porque é louco, né, cara?
0: fala Isso é... é. é. Parece sadomasoquismo. É. Assim, né? Por isso que o povo do mundo fica, mas esses crentes... Eles... Os caras são doidos. Né? Ah, o mundo tá caindo, eles estão felizão. É. Lá.
1: Não significa que o sofrimento não, não doa. Não significa claro. que não seja difícil. É, não, não é isso. Não quer dizer que não tem o choro. É, é só que a alegria vem pela manhã. É. A, a ideia, e, e também não é um apreço ao sofrimento uhum. pelo sofrimento mas é um apreço pelo que o sofrimento gera. Uhum. Então, o que, eu, o que eu costumo dizer é que todo mundo sofre, uhum. é, evidentemente, todo mundo sofre. A, a diferença é, dos cristãos é que nós aproveitamos o nosso sofrimento, uhum. nós aproveitamos ele para o nosso próprio crescimento, né? uhum. Deus se, se vale dele para o nosso próprio, nosso uhum. próprio crescimento.
2: Conta um pouquinho disso, Gui, na sua história, assim, tipo, do sofrimento que você passou, né? Teve casamento com a Tainá e, e tudo mais. Não, casamento não foi o casamento sofrimento, sofrimento, não. não. Isso, né? Mas... <risos> é, meu Deus, Tainá, me Tô brincando. Eu não quis dizer isso, Tainá.
1: Mas, não, eu sei onde você quer chegar, é, pode continuar. As
2: dificuldades, né, A questão do um quesito financeiro, como que foi isso, esse sofrimento, né? Foi difícil pra vocês como um casal, enfim... Conta um pouquinho isso. Né? Oh, eu conheci
1: a Tainá num, num evento cristão aqui na Vila Guilherme. E quando eu vi ela a primeira vez, eu falei assim, preciso casar com essa menina. <risos> é, é assim... E aí... É só que as minhas condições financeiras não eram adequadas na época, né? Hoje a gente tá aqui em Alphaville, eu vejo a realidade de algumas pessoas e aconselhando alguns casais. As pessoas que não casam por causa de dinheiro, é, de E falar ah, né? ah, não, então eu não vou casar por causa de dinheiro. Foi, mas como assim, gente? Mas como não precisa de dinheiro pra casar? Não, é. Ó, eu casei, eu ganhava R$ reais por mês. E eu pagava 440 de aluguel.
0: Nossa.
1: Sobrava o resto
0: que era pra comida
1: pra é, é pra... <risos> <risos> se fosse hoje então
2: piorou, né? é <risos> se fosse
1: hoje não ia dar porque a inflação desse jeito é. né <risos> cara assim o que você precisa você precisa de um você precisa de um sonho você precisa de uma vocação de Deus você precisa uhum. ter claro na sua cabeça que é isso que você tem que fazer e eu acho que todo cristão ele é chamado a isso a casar ter filhos mais uma vez não significa que vai ser fácil mas, então, a nossa história ela é regada de muita dor, né de muito sofrimento. Tem até um amigo meu que ele brinca, ele fala assim, cara, tem pessoas que têm o dom do sofrimento, você é uma delas. Porque você... É, assim, as coisas estão aparentemente bem, daqui a pouco acontece um trem. É, é
0: aquela coisa, né? se tá bem há três dias, você já, é, é, você eu já fica desconfiado. É, eu já, já começo a ficar desconfiado. Eu vi né? um meme outro dia, o é. cliente que fica bem há é. três dias, tá... É.
1: Então, assim, mas o nosso pastor que ele fala um negócio que é, que é muito verdade, ele diz que a gente tem que viver assim mesmo, é a santa instabilidade, uhum. a santa instabilidade. Eu acho essa expressão muito, muito útil, porque eu já percebi em alguns momentos da minha vida, quando tudo vai muito bem você arrefece um pouco, é. você tira o pé um pouco assim da, sabe? Você já não ora com tanto fervor uhum. e tudo mais. Então eu, é, o César Lewis fala isso, né? Ele fala que o sofrimento é, é um megafone, é Deus gritando na sua orelha, né? Que você é dependente dele, enfim. Então a nossa história ela, ela, ela é ela é entremeada de muita dor e de muito sofrimento, né? Sobretudo quando o Tito nasceu, né? Eu já contei essa história em outro podcast. Mas quando o Tito nasceu, ele nasceu com, com uma condição no sangue que, que colocou ele em risco, né? Uhum. Ele teve a síndrome de policitemia. E a gente estava bem assistido num hospital, um hospital público, a gente estava bem assistido. Mas, assim, se a ação não fosse tomada rapidamente, ele poderia ter consequências mais drásticas e mais graves. né? Então, a coisa já começou aí. Então, cara, foram 10 dias de UTI. É... E quando vocês forem pai e mãe, hum. vocês saberão disso. É... Tudo pode acontecer com você. Mas, mas se, se alguma gente. coisa acontecer Miliano. com seu filho, a dor é... É assim: beira insuportável. Então você vê aquela coisinha ali não é incubadora, é cheio de eletrodo, cheio de, 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 de picada. É, é, bem, é bem dolorido. É bem dolorido. E as coisas ficaram bem. Assim, ele fez alguns procedimentos lá e tal. É, alguns invasivos, inclusive. Mas as coisas ficaram bem. A gente foi para casa e ficou assim aparentemente tudo certo, né? é... poucos meses depois, é... especificamente quatro meses depois, a Tainá foi fazer um exame, ela tinha uma mancha na unha que foi crescendo, assim, na gravidez inclusive, acho que por conta da, da, da carga hormonal ela teve um avanço ainda mais rápido e ela foi fazer um exame no dermatologista falou que não era nada e tal e foi fazer em outro também falou que não era nada e a gente deixou aquilo quando tinha quatro meses do tito nascido que ele tinha nascido é, ela, ela foi fazer um, um novo exame tirou para biópsia e aí era um melanoma melanoma crânio indigenoso é, alto potencial de metástase já tinha subido para as linfas aqui E.. Caraca. Cara, eu vou repetir, é, quando é com você, é dói, agora quando é com o teu filho e com a tua esposa, simultaneamente, uhum. porque o que aconteceu? O Tito, é, com quatro meses também, ele teve uma hérnia, e é um problema simples de resolver, um problema que muita gente tem, é um procedimento super simples. Só que por conta da condição do sangue dele, ele não poderia fazer a cirurgia até o sexto mês, ou antes do sexto mês, tá. porque o sangue precisava dessa dieta para ele poder normalizar, uhum. para poder, poder fazer qualquer cirurgia, qualquer procedimento. Então, o que acontece é que a hernia, a é, acho que todo mundo sabe, mas é um... Ele tinha uma fissura né, na parede do músculo, do estômago, do intestino. Então, é, quando ele fazia algum tipo de força, ela saltava para fora, né? né? Uhum. O intestino saltava para fora por aquele buraquinho ali. E qual que é o risco? Quando sai muito, e aí eles chamam de estrangular o intestino. Ele pode torcer e aí ele não consegue voltar para dentro. Aí começa um processo de necrose. E foi isso que aconteceu. Nossa. Então, ele tinha é, dores insuportáveis, assim, porque a, fico, ficou um volume, né, assim, na, na, no intestininho dele. E aí, ele eu lembro como se fosse eu já estar indo com ele no colo, ele chorava, 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 desmaiava, chorava, chorava, desmaiava. Nossa, aí ele podava, desmaiava. de tanta dor. É, e, e a gente chegou no hospital de ambulância e tudo, cara doideira, Nossa. ia estar com câncer, fazendo tratamento, poxa, e a gente chegou no hospital, cara, o médico, não, é, vamos fazer rápido a cirurgia para não perder essa parte do intestino, porque aí quando, quando necrose, você tem que abrir, cortar um lado, cortar outro, religar, e é bem mais complexo, é, vamos fazer a cirurgia e tal, e aí o médico me dá os exames dele de, de, de pré-natal, e de recém-nascido. Aí quando o médico começa a ver... Olhou, assim, não, posso não fazer. consigo fazer. Hum. Putz. Porque se eu fizer, ele corre risco e tal. E aí, como é que faz? Eu lembro de ter falado assim... O doutor, me dá, me dá dois minutos. Deixa eu... Assimilar. Deixa eu fazer uma oração. Ah. Mas fazer oração, né? No meio disso que tudo, gente. Fazer uma oração. que fazer uma oração, tem que decidir o que vai fazer. E eu lembro de falar isso pra Deus, assim... Nitidamente. Eu falei assim, Senhor, é o seguinte... É, o senhor não precisa ouvir nenhuma das minhas orações é, mas se o senhor puder ouvir essa só essa para mim já basta e eu tenho um pedido só tira isso da Tainá tira isso do Tito é, coloque em mim mas neles não
0: uhum.
1: é, cara eu fico até emocionado de falar isso né? porque eu voltei pra dentro o médico tinha dado um relaxante muscular para ele, para ele poder... É... Não ter tanta dor. Né? É, e e, e para, de, de alguma forma, tentar aliviar a tensão ali uhum. de baixo. Para não ficar forçando
0: mais o que estava. É.
1: Né? Uhum. E o médico falou assim, olha, é, voltou, ah, o intestino voltou para dentro, a hérnia sumiu de volume, e, e é isso. E aí a gente voltou para casa. Então você vê que, mesmo no meio da dor, a gente tem provas concretas de que uhum. Jesus cumpre aquilo que ele disse no final do Evangelho de Mateus: que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uhum. E, cara, não terminou por aí, né? Ah, a gente voltou para casa, ele ainda teve outros episódios com essa hérnia. Até que ele completou o sexto mês e a gente pôde fazer a cirurgia e hoje tá bem. Tá bem até demais, né? Fica tá <risos> correndo pra todo Fica lado, hein? É, é, é muito tá legal ver ele correndo. Né? Ele, é, ele é muito. Eu ele é muito ativo, Eu adoro. <risos> Mas ele.
2: assim, como que foi pra você, Guia? Porque assim, né? Eu baseando em mim, né? Meu, às vezes quando eu passo por momentos assim difíceis, eu, 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 eu até peço perdão pra Deus, porque eu sinto que eu dou uma, um passo atrás, porque eu fico desesperada, sabe? Eu falo, uh. Deus. Não é possível, o que, que eu fiz? Aí volta esse é. passo atrás de se si culpar, sabe? Coisa assim. Como que, que, que é, né? Como que você consegue manter. Tem tipo... que dar um
1: passo à frente, <risos> não atrás. Ó, é, eu, eu falei isso várias vezes já, né? Em, aqui na igreja, em outros podcasts, nas apresentações do Sola. Mas eu vou, eu vou repetir, assim. O C.S. Lewis, depois que ele perdeu a esposa, ele ficou pouco tempo casado e ela já morreu, né a Joy. É... Ele escreveu um livro chamado Anatomia da Dor. E ele trabalha muito essa questão né do sofrimento. E tem uma frase nesse livro que, para mim, assim, ela é uma frase emblemática. Ele fala assim, olha, o sofrimento é o lugar que nós aprendemos coisas que nós não aprenderíamos em nenhum outro ambiente. Então, às vezes, Deus te leva para lá para você aprender essas coisas. Né? Então, a gente precisa entender isso, que primeiro, a dor ela tem um aspecto didático. ok? Ela é um tutor, ela é um professor. Então, quando a gente sofre, por mais que doa, a gente tem que se sentir privilegiado, porque Deus está ensinando. Ele está usando aquilo ali para ensinar. Segundo, a dor, além de ser útil por ser didática, a dor ela é útil porque ela é um motivo de alegria. Né? Doido isso, mas veja o que Tiago diz no pra primeiro Deus. capítulo, do, no versículo 2, ele fala assim, meus irmãos, tem de motivo por grande gozo, por grande alegria, o passar por Nas várias tribulações. tribulações né? Né? Uma ou duas, várias. Uhum. Sabendo que... Ó, então veja, a, o motivo da alegria não é a tribulação, o motivo da alegria é o, que é o sabendo ela gera que é. né É o sabendo o quê. É. Sabendo o quê, uhum. aí ele vai para a segunda parte do versículo. Sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Uhum. perseverança tendo a obra completa paciência, sendo assim atingida a formas de homens maduros, sem terem defeito algum. Só tem um jeito de se tornar uma pessoa madura. Uhum. Passando por Passando esse tipo de coisa. É. Passando Não tem por jeito, esse é. tipo de coisa. Entende? Então, assim, a dor é pedagógica, é didática. A dor ela é um motivo de alegria, então a gente tem alegria nisso. E terceiro, a dor é um motivo de ostentação. Isso é o mais doido. Então, a gente ostenta as marcas, a gente ostenta as cicatrizes, uhum. as tatuagens que a vida faz na gente. A gente uhum. ostenta isso com alegria. Que é o que Paulo fala, por exemplo, é, em Romanos 5, né? Só tendo sido, olha, ele sai, da, ele sai da, é, do Evangelho, da justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, somente tem paz para com Deus por meio de Cristo Jesus. Enfim, e continua. Quando chega lá no versículo 3, 4, ele diz assim: E não somente isso, mas eu me glorio, eu ostento, eu me glorio nas provações, pelo que elas geram. Então, a, a gente é. Se eu não tivesse passado por tudo isso e não estivesse contando aqui, talvez esse podcast pode chegar na vida de uma pessoa, por exemplo, que esteja passando algo semelhante, e essas simples palavras aqui vão ajudar uhum. essa pessoa a passar Sim. por isso. Uhum. Entende? Uhum. Então, às vezes, Deus permite que, isso o texto bíblico diz que às vezes Deus permite que nós passemos por algumas questões para que nós ajudemos outras pessoas quando elas passarem pelo mesmo. Uhum. É quase o que um cobaia divino. Então a gente ostenta isso. Eu estou ostentando porque enquanto eu estou sofrendo, eu estou sendo usado por Deus. Uhum. Eu sou instrumento de Deus também, entendeu? Uhum. Então tem gente que fala assim, ah, mas eu não sou usado por Deus. Ah, que eu não. Sou... Cara, você, às vezes o seu sofrimento é Deus te usando, uhum. entendeu? Uhum. Então isso tudo gera um combo assim de ostentação, uhum. de alegria, de erguer a cabeça, olhar para frente e lembrar que a gente nunca desconfia daquele que não pode mentir. Uhum. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então eu prefiro desconfiar de mim mesmo que desconfiar dele.
0: Uhum.
1: Entendeu?
2: Uhum. E qual que foi assim? Como que foi para você o papo? Porque nesses momentos também a gente percebe, né, que Deus usa pessoas para estar conosco, né? Como foi para vocês? Para vocês nesse momento assim? A igreja, os irmãos. Né? Como Sim. que foi?
0: Assim? Então, nessa época, você já tinha banda? Vocês faziam muito é, show também? Vocês... Já tinha
1: o Sola. O Sola estava assim, no início, então a gente não tinha muitas agendas ainda. É, eu tinha uma igreja que eu era, eu era pastor de uma mega church, né? uma igreja enorme, 15 membros. Lá em <risos> é 15 membros. Então, assim é, pessoas extremamente importantes para nós nesse, nesse processo. Mas eu tenho uma prática, que já é uma prática antiga na minha vida, que eu sempre presto contas. Eu sempre tenho pessoas a quem eu recorro, que eu converso, que eu abro o coração, verdadeiros irmãos, uhum. amigos ministeriais. E assim, eu me humilho de verdade, sabe? Eu conto tudo. Eu acho que, eu acho que todo cristão deveria ter isso, sabe? Deveria ter esse ambiente... É aonde é, ele é vulnerável, onde ele é frágil. E tem algumas pessoas que eu sempre abro meu coração, isso já é uma prática, como eu disse, antiga, e essas pessoas é, especialmente foram fundamentais nesse processo, sabe, de apoio, de acolhimento, de palavra, de oração. É, então, tive sim, tive pessoas que, que me suportaram. Eu lembro até de um episódio que eu fui tocar numa igreja lá no sul, não lembro a cidade, mas. Foi lá no Paraná. E. Foi, a gente, eu tinha descoberto. O, a gente tinha. Tinha recebido o. Diagnóstico. O, o diagnóstico da Tainá. É, num, no dia anterior. Tá. E aí eu tive que deixá-la é, é e viajar show com. É,
2: no, com isso não, em cabeça. Você mas... não tá <risos> entendendo.
1: Como é que canta confiança?
2: Nossa.
1: É. E eu tava sozinha, a banda não foi esse dia. Era um congresso e eu lembro que um pastor, um pastor muito querido lá de Goiânia, ele tava lá esse dia. E cara, e eu tocando, tocando, aí comecei a tocar confiança. E como que toca confiança?
0: Então eu não consegui, cara, eu comecei... Não toca, que Pai, é difícil. Deus poderoso, <risos> tem compaixão. Já comecei assim, a chorar, não teve
1: jeito. E aí foi um momento comovente, assim, né? Porque as pessoas... Pô, acho que tá acontecendo alguma coisa com esse cara, não é possível, né? e aí muita gente também acho que teve ressonância no sofrimento de muita gente então, uhum. muita gente chorando e tal então foi um movimento assim que eu diria muito espiritual vamos uhum. dizer assim né e tinha um calorzinho aí é, é foi mano, é que a gente é presbiteriano. o ar o ar condicionado tá no 17 aí então, tem que ser gelado aí é, e aí cara é, foi um movimento um, um ambiente assim que tinha uma coisa diferente né esse pastor Sub, as, foi assumir o púlpito pra pregar E ele falou assim Ô oh, Gui, vem cá Ele falou assim no meu ouvido Ô assim, oh, Gui, vem cá O que que tá acontecendo? Falei Não, depois Ele falou assim Ô oh, gente, eu quero que todo mundo aqui A gente faça uma oração aqui pelo, pelo Gui A gente não sabe o que tá acontecendo Mas É Mas Deus sabe e tal E eu sinto que a gente tem que abençoar a vida dele. Cara, isso pra mim foi tão significativo. Ai,
2: que mesmo, né? Foi
1: tão significativo. Tá. É. Então, assim, histórias desse tipo, sabe? Uhum. De caras de outro estado, cara pastores de outro estado. Me ligar e falar assim, ó, oh, tô chegando aí na tua casa. Como assim, cara? Vai pegar um avião, vai andar cinco horas de carro e o cara bateu lá em casa... Com um café, chegou, tomamos um café, fez uma oração, ele voltou para o aeroporto e foi para cá. Nossa. Deus Nossa. mandou eu vir aqui para orar com você, Nossa. sabe? Então, assim, é, muita gente não quer percorrer esse caminho, sabe? De, uhum. de se submeter a uma amizade que você conta tudo, que você fala, que você abre o coração, confessa pecado e tal. Muita gente não quer se submeter a isso, porque quer manter aquela a aparência pose, de Santo, a aparência né? de é. Santo tá e tal, exatamente. Mas eu vou te falar é uma coisa que vale a pena, um trabalho que vale a pena ser feito, uhum. porque quando você precisa, essas pessoas estão lá. Que bem. Então foi muito doido.
0: É, tem um, o Larry Crabb coloca naquele livro dele do O Silêncio de Adão. Eu acredito que é nesse. Ele ele fala muito sobre o irmão na caminhada, né? Como ele quer assim sonho dele era que a igreja fosse formada por homens, e ele divide homens, que ensinam homens, não sei o quê, uhum. mas homens que caminham junto. Porque é. ele coloca assim, a, o poder chegar para alguém, falar o seu pecado, a, o nível de intimidade e crescimento uhum. que você tem é. com essas pessoas é... é... E, e
2: no sofrimento a gente percebe muito isso, né? Você falou um pouco desse pastor, eu lembrei também uma experiência minha de quando meu pai, ele caiu do telhado ficou em coma. É, gente é, é, era um caiu da onde que, ele caiu do telhado do telhado Uau. resolveu ver uma antena caiu ficou em
1: coma. ai meu deus aquele é deixa que eu resolvo é, típico de homem é, né é, que deixa que eu resolvo não vou chamar não, não, não. Tá não, não e
2: aí tipo aconteceu isso também pessoas de outros lugares o movimento de oração foi tão grande que pessoas assim incrível como Deus faz né nesses momentos porque é o que você falou são momentos difíceis mas Deus nos capacita né Ele que e envia é. pastores de outros lugares, assim, para é. nem conhecia, ligando, orando. Então é, é muito louco mesmo,
1: né? É. Como que... e, o, e você falou de sofrimento aí, também eu tô lembrando aqui que o, o sofrimento tem um aspecto interessante que ele te, te faz enxergar umas coisas que antes passeiam, passavam despercebidas, assim. Então você começa a valorizar muito umas coisas. Então, então por exemplo, é, ter visto o Tito por exemplo, na UTI, me fez ter uma experiência muito mais é, satisfatória com o Joaquim, que o não passou por Joaquim, isso. Né? Entende? É. então é... Isso que também não foi um nascimento
0: fácil, né? É, A gente exatamente. sabe que também foi. É, teve algumas, é. algumas
1: <risos> questões Mas, assim, é, cara, é, me, fei, me fez ser muito mais grato por coisas simples, sabe? Sim. Cara, você poder levantar de manhã Passar o seu café e, 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 e tomar o seu café com a tua esposa ali que teve câncer. E às vezes eu fico olhando assim, dentro dos olhos dela, assim. Ela não sabe o que eu tô pensando nisso. Mas agora eu fico ela sabe. assim. É, agora ela vai saber. Mas às vezes eu fico olhando assim pra ela, pensando assim: cara, o que eu ia fazer da vida se essa mulher tivesse partido? Uhum. Sabe? Uhum. Ou, oh, mas ela tá aqui. Uhum. Ela tá aqui comigo. Sabe, então é, é, uma, é uma experiência que ela é dolorida no momento, mas depois ela te abre um leque de coisas uhum. que se você não tivesse passado por aquilo, você ia, sei lá, tá preocupado com a tua planilha tá de Excel, é. entendeu? É. Você ia tá estar preocupado com outras coisas que uhum. vão acabar amanhã ou depois. Uhum. Você, começa se impor... você começa a ter outra visão da eternidade e tudo mais. É. é uma coisa que. Isso aí, gente. Sofrimento. Recomendo. Se você não passa por um, Se você procure... não passa procura um. Se procurar aquelas...
0: Brincadeira.
2: E, e, e sobre as suas músicas, Gui? Assim, eu imagino que várias delas foram escritas nesses momentos, né? Você tem alguma em específico?
1: Tem várias. Várias canções que foram escritas nesses momentos. É... Tem um livro do Rubem Alves. É engraçado, um, um, uma pessoa mais ortodoxa, assim, igual eu falando com o ben Alves. <risos> Mas é que tem um livro dele que é interessante, que é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Já viu essa, esse Já. livro? Uhum. E aí ele fala dessa tese, né? Ele fala que a areia, quando entrar na ostra, incomoda muito, e aí é por isso que essa, essa areia vai virando pérola e tal, né? Então, se não tiver o incômodo, não tenha, Então, se não tiver a angústia, não uhum. tem a, o produto, né? Uhum. É, então, tem muitas músicas que nasceram nessa, nesse, nesse ambiente de incômodo, de angústia, de dor. É, uma delas, que é 126, é uma canção que o Iamarino escreveu. E ela tem uma história curiosa que eu nunca contei em lugar nenhum. Vou contar aqui pra vocês.
0: É novidade. que né? podcast somos. Essa vai virar corte. Cara, essa...
1: Essa assim, é uma história que me expõe muito, por isso eu nunca contei, mas eu vou contar ela. É, quando, quando tudo aconteceu com a Tainá e com o Tito, a gente, a gente entrou em um processo de muita instabilidade financeira, porque as viagens da Tainá para Barretos, para fazer a ao tratamento dela, lá no Hospital do Câncer de Barretos... e... É, oneravam bastante a gente... e entre outras coisas... É, o, psicológico, o psicológico ficou muito abalado também... então uhum. você já não conseguia fazer a coisa, as coisas com a mesma ênfase... e na época, assim numa atitude um pouco desesperada... a, a gente montou um empreendimento... que não deu certo... então, todo o investimento que foi feito... Aquela reserva que tinha, então foi a reserva e não veio o lucro e ficou a ficou dívida. Ficou só uhum. um buraco. Exatamente. E eu sempre fui bem, bem, bem organizadinho com essas questões assim, de, de dinheiro, é, para a gente nunca se endividar. É, só que dessa vez a gente acabou contraindo essa, essa dívida. Né? Então foi quando eu voltei a dar aula assim, mais é, efetivamente. Eu fui, aí eu fui chamado para dar aula aqui na IP Alfa. Foi aquela época. sim Cara, aquela época... Você me vê aqui, você não sabia... Não tinha ideia não, do que estava acontecendo. Nenhuma, é. nenhuma. Mas assim... É, eu falei, aí eu falei... O pastor Rafa, que me chamou, arrumou os alunos aí e tal... E ele falou, olha... É, você vem da aula... Era segunda-feira que eu venho aqui. Então não tinha ninguém na IP Alfa, né? Porque segunda-feira é folga pastoral. É, para todo mundo é folga. Então eu cheguei aqui... É, com muita dificuldade, porque eu, pegava um, eu peguei um ônibus, 5 e 20 da manhã, lá em Guará, aí eu cheguei no Tietê, 9 da manhã. Nossa. Aí, do Tietê, eu pegava um metrô até a Sé, aí da Sé eu pegava outro metrô até a Barra Funda, da Nossa. Barra Funda um eu trem. pegava um trem até Carapicuíba. Até
0: a Carapicuíba, não. É, Antônio porque João.
1: em Antônio João não tem ônibus que é sobe para cá. cá é. Aí em Carapicuíba eu pegava um ônibus que subia até aqui. Acho Nossa. que era o 1126, que sobe até aqui na rua da igreja.
0: 1126 é do 126. Isso? É, Olha só, é. Aí, aí você não sabe.
1: Aí cara, ele parava aqui, aí eu chegava aqui 11h30 da manhã. Então, só é 5h20, fica 11h30 da manhã. Só... Aí eu dava aula aqui, meio-dia, da meio-dia a uma, dá umas duas, duas às três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito horas, é o último aluno, eu saía, aí parava ali no ponto, que é antes, brincou que me deu Sim. carona, algumas vezes, aí eu ficava ali no ponto, ia até Carapicuíba, de Carapicuíba até Barrafunda, de, de Barra volta. Funda até a Sé, da Sé até o Tietê, do Tietê ônibus até Guaratinguetá. Eu chegava lá, três da manhã. Nossa, e aí a Tainá, a gente tinha um Siena 99, a gás, 1.0, 6 marchas, horrível. horrível. E ela, cara, colocava o Tito, chovendo às vezes, de madrugada, ia me buscar lá na, na, na rodoviária. Então, assim, é, foi um período de muita dificuldade. E o que acontece? Ah, no primeiro dia que eu vim para dar aula aqui, eu só tinha o dinheiro da passagem. Só tinha o um dinheiro da passagem. Porque eu imaginei assim, cara, eu vou chegar lá, os alunos vão pagar um mês adiantado, e aí eu vou ter alguma grana. Só que a galera deu cheque, outra galera, é, não, eu te deposito durante a semana, outra galera, não, eu te pago no final do mês. E eu sempre fui muito constrangido com esse negócio de cobrar, assim, eu nunca, sabe, sempre fui muito constrangido. Falei, tudo bem, vai do jeito que você quiser. Se quiser, paga. Se não quiser, não paga. Tudo certo. E aí, cara, eu só tinha o um dinheiro da passagem. Então, eu fiquei é, sem comer o dia inteiro. Não. E eu sabendo disso, assim, a Tainá, sempre precavida, ela falou assim, ó, leva uma maçã, que era as únicas coisas que tinha em casa. Leva uma maçã e uh, um biscoito de maisena só que ela tirou a metade para ficar pro, pro Tito e deixou só a metade do pacote de maisena foi com isso que eu vim para cá e cara, passei o dia inteiro aqui dando aula, aquela coisa toda e aí no intervalo de cada aula eu ia e comia um biscoito de maisena E racionando para comendo... uhum. é. para
0: enganar o estômago exatamente
1: e, e deixei a maçã quando eu cheguei voltando lá na, na, na rodoviária do Tietê Teve um, um, um.. Foi uma época que deu muita chuva e aí trânsito atrasou pra caramba e tal. E aí eu não consegui pegar o ônibus. Eu pegava um ônibus, acho que era h 9,50, alguma coisa assim. Eu não consegui pegar esse ônibus. Aí eu peguei o último ônibus, que era meia-noite. Então eu fiquei três horas ali. E. Ali do tem, é, tem uma barraquinha ali é, é casa do pão de queijo, né? Uhum. E cara, aquele negócio tem um cheiro, né? E aí tem a casa do pão de queijo e atrás assim tinha um lugar que não dava para ninguém ver, sabe? E aí eu fui sentei lá e aí eu comi a maçã. Só que no que eu comi a maçã eu cara comecei a ficar assim uh, uh, É um sentimento horrível, assim, de impotência, uhum. sabe? Puxa, eu sou pai, o meu filho está nessa situação, a minha esposa está nessa situação, uhum. a gente não está conseguindo progredir. E aí eu comecei... É, Senhor, eu eu tento ser honesto com as minhas coisas, eu tento fazer tudo certo, tento... Por que, que isso acontece comigo, né? É, e aí eu comi a maçã ali num lugar... E chorei muito, muito. Num lugar ali que ninguém estava vendo. Não dava para né? ver, né? Não dava para ver. Ah, aí chegou uma mensagem no meu celular. Assim, aí o Gui falou assim: Cara, eu acabei de escrever uma música. Viu o que você que acha? Aí o refrão é: Se sair a semear e as lágrimas no seu rosto não pararem de cair, sim, que... se lembre de quem te libertou. E a alegria voltará a. E a alegria o fará voltar a sonhar, cara, sim, né? É. É, e eu tava chorando. E aí eu entendi que eu tava semeando. E que um dia isso daria frutos.
2: Nossa.
1: Bem é. É, eu fui chorando assim Boa parte do caminho Ouvindo essa canção é, A gente gravou ela no 500 Quase dois anos depois Quando o 500 ficou pronto Eu tava mixando o álbum E eu enviei ela pro Yama Falei assim Cara, olha, eu terminei a música Porque eu faço parte de arranjo De produção e tal Falei assim, Ó, terminei o arranjo ouve vê o que, que você acha mandei para ele. Aí ele, ele na hora que ele recebeu ele falou assim, cara eu vou ouvir daqui a pouco porque tem dois minutos que que a minha avó acabou de falecer e a avó dele era sim um exemplo de mulher cristã e uhum. tudo mais era parte muito importante significativa na família dele. A minha avó acabou de falecer e aí logo ele ouviu a música e aí essa catarse, esse choro aí foi pro lado dele. Pro lado dele. É. Então, a gente tem uma história, assim, com 126. Que legal. Que é uma história de, de muito significado. As músicas têm muito significado, uhum. né? Dentre outras, né? Confiança, 23. É, que são todas canções dessa uhum. época, né? É, poxa,
0: poderia falar inúmeras canções Nossa, aqui. Mas... Que legal. É uma história que a gente conhece é. bastante, que a gente sempre ouve no, nas apresentações só a do Então Caí também, que ele conta. Então Caí, é. Eu sempre dou risada <risos> com essa história, cara, é muito boa. Eu imagino um cara indo para a faculdade todo dia... <risos> e tipo, Sem fazer nada. <risos>
1: é, é, exatamente.
2: E, e quando vocês escutam hoje, né? Quando você escuta hoje 126, você lembra disso? Guedes? Lembro, lembra sempre. Isso?
1: Lembro. Tem canções, assim... é. Uh, algumas coisas assim no Sola são engraçadas, às vezes a gente está tocando assim, Sim. eu não sei se você já perceberam, a gente tá tocando, a gente olha um pouco e dá uma risada, ou, ou faz uma expressão e tal. É porque sempre está remontando a uma Alguma história, coisa. a um episódio uhum. e tal. E, que, e tem muita história. O Sola tem muita história. História de viagem. É, história triste, história engraçada, história de música. Acho que dá pra gente fazer um livro só de curiosidade. Só... Seria bom, Seria <risos> de legal. Também. Ou outro podcast, <risos> trazer todo mundo aí pra gente contar as histórias. Olha.
2: Entra um pouco naquilo que você falou agora das dificuldades, né? Quando a gente passa por elas, depois lembra, né? E aí a gente vê o cuidado de Deus. Faz
1: de né? outra é. forma, né? É. é a fruta, a fruta, ela, para ela, para você tê-la, você precisa plantar a semente, tem que morrer, né? A semente não morre e não dá fruto. Que é o Jesus fala isso, no Evangelho de João. Então, é, se você, se você não passa, você não tem um produto, não tem jeito. É, e isso abençoa outras pessoas. Então, o fruto é doce na boca de quem come, né? <risos> é verdade. Mas foi amargo na vida é. de quem plantou e regou. É. É,
0: inclusive, se você... assim é, A gente vai terminando aí, mas se você puder deixar um, um conselho né, para pessoas que... A gente falou o tempo todo, mas, é, não sei, alguém que está passando por alguma coisa ou, ou alguém que está muito bem. Tipo, eu, que, o que, que a gente como cristão pode no nosso dia a dia esperar ou fazer é, em momentos assim que que, uhum. que, que você recomendaria para gente
1: cara tem dois tipos de crente tem o crente que está sofrendo e o crente que não está sofrendo por enquanto mas é o que vai. certeza que vai é. sofrer <risos> fica tranquilo que isso vai acontecer e são sofrimentos de diversas ordens assim né então você pega é, cristãos Cara, cristãos importantes, assim, imprescindíveis na história, tipo John Bunyan, né? O próprio Spurgeon que a gente tava falando, é. que teve a depressão, né? É. Cara, o Spurgeon ele teve gota, reumatismo. Ele chega a falar, assim, nos últimos sermões dele, ele escreve sobre isso, ele não fala... Ele fala assim, mas o meu tom de voz se elevava porque eu sentia as chamas do inferno queimando minhas pernas, então uhum. você imagina o cara com reumatismo, com gota pregando, cara uhum. sabe, doido e não era um, um, era uma época que não tinha microfone, não tinha nada, é. o cara tinha que falar, falar. é, doido, né é, cara, o John, Bunyan, o John Bunyan teve uma filha cega, o cara ficou preso, depressão uma série de coisas e aí ofereciam pra ele sair da cadeia pra não pregar mais, falar você para de pregar que a gente te solta e ele poderia negociar para poder voltar para casa para cuidar da filha, cega. Pô. E ele fala, assim, se vocês me soltar agora, o primeiro lugar que eu vou vai ser para a praça pregar o evangelho. Então, assim, é, muita gente cara na história é, passou por problemas graves, assim sérios. Então, a gente não minimiza a dor, o sofrimento de ninguém. A, a, na sua vida pode ser problemas financeiros, problemas conjugais, problemas psicológicos. É, a gente está passando aí um negócio de pandemia, né? tanto aconselhamento que a gente faz aqui na igreja de pessoas com depressão, de pessoas uhum. que ficaram é, instáveis psicologicamente, uhum. e, enfim. Agora, o meu ponto é que Deus utiliza isso para a glória dEle. Então, a gente tem que estar tá sempre disponível sempre disponível para o que Deus quer fazer disso. Tem aquela história lá de que... Ah, de um limão você faz uma limonada, né? Se a vida é de um limão você faz uma limonada. Você não faz nada. Mas se Deus utilizar o seu sofrimento como matéria-prima, Ele pode fazer grandes coisas, como Ele fez na minha vida, como Ele tem feito nas nossas vidas, como Ele fez na vida desses grandes homens da história que nós acabamos de citar. Então, cara, se eu posso deixar um conselho... é Mantenha-se fiel. Mantenha-se fiel. Jesus passou por isso também. Jesus foi levado ao deserto e ele foi tentado durante 40 dias pelo próprio Satanás. E a tentação, quando você está sofrendo, é você tentar minimizar a dor. É você tentar arrumar um paliativo para você deixar de sofrer. Uhum. É você tentar pular a etapa já para o final dela. É o que o diabo oferece. Ele fala assim, ó, transforma essas pedras em pães. Então, quando você está sofrendo, você precisa resistir à tentação de transformar pedras em pães. Uhum. Sabe? Cara, está tudo ruim financeiramente. Né? Está tudo ruim financeiramente. Pô, vou só negar imposto. Não faz isso. Uhum. Sabe? Se mantenha fiel. Uhum. Porque o que acontece depois? Diz que os anjos veio e o serviram. Sim. Sabe? Tem o uhum. tempo de Deus para cada coisa. Uhum. Então... Satanás vem e oferece para Jesus assim ó, olha se você prossiga me adorar, te darei todos os reinos da Terra porque a mim me foi entregue. O diabo sabia que o caminho de Cristo era ser o Rei de todos os reinos da Terra. Já era dele, o né? O que ele oferece para Jesus é um meio mais fácil de chegar aqui. Uhum. E Jesus sabe que o processo natural seria cruz e da cruz a exaltação. Uhum. O diabo está oferecendo assim ó, não. Não precisa passar por tudo isso. Se você prostrar, adorar, você se torna o, o, o rei de todos Pode os reinos da Terra. Né? Pula essa parte. Uhum. E Jesus é, resiste isso. Então, Satanás está sempre aproveitando as demandas humanas para oferecer tentação. Uhum. Então, é, é, o, 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 o sexo ele é bom em si mesmo... Ele é bom, ele é, ele é útil, ele é útil. Criado por Deus, criado por Deus. Mas tem um processo para chegar lá. Uhum. O que o diabo oferece é... Que não, corta desistir. esse caminho, uhum. pula esse caminho. Uhum. Né? Então, é, com sofrimento não é diferente. Satanás sempre aproveita para... É, porque o, o pior mal que o maligno pode fazer contra você... Não é o mal que te atinge, mas é tornar-te maligno. Porque é o mal vence duas vezes. Então quando o sofrimento vem até você e você aceita, assimila, sofre, cresce, aprende e segue, ele foi um sofrimento bom. Agora quando o sofrimento vem até você, você sofre, e não aprende, caminho. não cresce, se submete ao sofrimento e se torna uma pessoa amargurada, uhum. se torna uma pessoa é, moldada pelo sofrimento no sentido pejorativo, então esse sofrimento foi bem ruim. Porque além de te fazer sofrer, ele fez você fazer outras pessoas sofrerem. Uhum. Entende? Então, assim, tá atravessando sofrimento, mantenha-se resiliente. Mantenha-se no lugar onde você sempre esteve. Porque um dia, os anjos vão vir e vão te servir. Não precisa transformar a pedra em pão. Nem. Esse é o conselho.
2: E você tem alguma recomendação de livro, filme? Bom, música a gente é do várias, né? Mas, <risos> <risos> alguma recomendação assim pra quem... Música
0: pode ser Não do Solo. É, né? Ah, Não pode, do Solo?
2: Alguma recomendação pra... Com, essa, com esse tema, né? Do sustento de Deus, do passar por tribulações. Tem.
1: Cara, esse livro que eu falei, a Anatomia da Dor, do C.S. Lewis, é um livro muito interessante. Ah, Poderíamos falar sobre várias coisas. É, filmes, eu... Eu tenho assistido alguns é, ultimamente, tem uns que eu posso sugerir, tem outros que não, <risos> que assim, no final eu mesmo fiquei decepcionado, né? eu mesmo fiquei decepcionado, assim. mas um filme que eu assisti recentemente que eu gostei muito foi o Não Olhe Pra Cima. Ah, é muito bom.
0: Ah, eu vi, eu gostei Cara, também. Cara, eu achei é assim, uma crítica super
1: válida, uhum. super válida. E aquele final, né, do, do, da
0: oração, mundo... aquele cara, final, eu hein? achei
1: sensacional.
0: Eu, eu não entendi, eu fiquei pensando, por é. o que que deu neles de colocarem esse final? E o que eu
1: achei mais interessante... E de
2: um mini, né? É. Ah, eu vou dar não, não, voz. é,
1: não assim, sugerido pelo próprio cientista. É verdade. Um cientista, um cientista exato. Gente, o que a gente tem ah, é, é isso, isso agora. Vamos orar. É. é, interessante, temos né? Temos mais no que a gente... Cara, eu achei agarrar, muito, né? e o que eu achei louco é, os que mais tinham consciência do que estava por vir, eram os que estavam mais em paz. Estavam mais hum. em paz, aproveitando o que eles tinham, que, que era é. a comunhão deles. Exatamente, é, é o que tem. Aproveitar gente, o do dia. Muitos spoilers, eu acho. É. É. Desculpa, Mas assistam, não é. olhem pra cima. É um filme bolachão, assim, é um filme de comédia. É engraçado, é. Bem, é bem daqueles de, de baixo calão, mas é. É, fica um filme bem humorado Legal, depois bom. desse episódio. <risos> com tanta história. Muito bom.
2: Boa. <risos> Valeu, Gui. Então, a gente vai deixar um versículo bíblico para a gente encerrar o nosso podcast hoje. E, por sinal, foi um dos que o Gui citou, nem foi combinado, mas foi um dos do que o Gui citou, que está em Romanos 5:3 que fala assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado.
1: É, Amém. grande Paulo. É.
2: Obrigada, Gui, foi um privilégio aí estar com você, escutar mais muito histórias. Muito bom, esperamos mais, é, é. tem mais
0: história para contar. Opa,
1: eu espero que, eu vou saber se vocês gostaram mesmo, se vocês me convidarem para outros. Tá bom. Com certeza. <risos> aí vai ser fácil. É. Deus abençoe, foi gente, bom. muito obrigado. Um grande abraço pra vocês, pra toda a galera da Presbi, pra você de casa, pra aquela câmera que eu olho que é Kevinho. Essa aqui, ó. Pra essa daqui. Pra é. essa aqui agora. grande abraço pra vocês que estão em casa. E sigam aí, Presbi Alfa, né?
0: Presbi Alfa e, e pode seguir pelo Day também, que a gente e aparece IP lá. Alfa no isso. Instagram. Tem divulgação do podcast sempre. Assistam a gente toda segunda-feira. Tem sempre um episódio novo. E é isso. Muito obrigado mesmo, gente. E até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.